0: 你现在收听的是《谁来据点》，爱丽丝，我是爱丽丝。经过好几个月媒体、社群铺天盖地的讨论， 2 0 2 0总统大选总算落幕了。蔡英文最后是以冲破八百万的票数大胜韩国瑜，成为台湾史上得票数最高的总统。不过，无论你对选举结果是感到沮丧还是开心，你会不会觉得？为什么今年从选前到选后，社群上充斥着各种对立的言论，还有各种激动的情绪？我相信多数人的答案都是肯定的。我自己身边就有朋友因为政治立场不同，在贴文的留言开始互骂，甚至最后决定要解除好友关系。但在这边，我想问大家：当你在看各个阵营口水战不断的局面，浮现王国感好重的想法的时候，你知道要怎么去判断眼前的爆量资讯还有专家观点是不是可以信任吗？还是你一直以来你自认为踩得很稳的立场，其实是早就被带风向，只是你不知道呢？其实，在选举前，我特别去采访了畅销心理学作家刘轩，跟他谈谈选举心理。也聊一聊选举过后台湾社会可能出现的样貌。刘轩他其实很坦白的说，社群上会充斥这些针锋相对的偏激言论，这背后其实没有什么高大上的心理机制可言，就是人性在作祟。刘轩说，人们常常会觉得自己可以很理性地去判断每个政治人物的政见。可以客观地倾听对立者的想法，但真实情况是，我们是感性先、理性后的动物。很多时候，人们展现的理性，说穿了就只是为了自圆其说。换句话说，我们会选择性筛选接收到的资讯，刻意忽略掉对自己立场不利的部分。这等于是变相利用看似客观的数据资料或说辞，去帮自己不理性的主观意识来背书。有个很有趣的例子跟大家分享，在2008年美国总统大选期间，学者就去分析了电商龙头 Amazon 上的购买趋势，结果发现那些会去买支持奥巴马政治理念书籍的人。大多数原先就是奥巴马的支持者，同样的，那些对奥巴马没什么好感的民众，他们会去买的，就是会批评奥巴马证件属于反对派的书籍。这个结果其实很讽刺，因为这代表了大部分的人去买书，往往不是为了理解不同观点，而是为了确认，进而强化自己既有立场。这个在心理学上就叫做确认偏见。那要怎么避免自己落入这样的认知偏误呢？刘轩他有提供两个建议。第一个是亲自跳下去做研究，不要轻易相信他人之言。因为既然大家现在都慢慢意识到媒体试读能力很重要，那你第一个要做的行动就是不要去靠别人的评论。自主做出初步的判断，所以比起你去骗揽各种政论啊，各家媒体的名家专栏，你不妨先问问自己：如果是我，我会怎么做？我会怎么解决这个问题？举例来说，你认为台湾现在的基本工资太低，应该要调整到4万才合理？那你在疯狂地赞同这些选举候选人、意见领袖的相似观点之前，你应该先去研究，把工资提高这件事的影响层面有多广，而且要去找出它对应可以评估的依据来佐证自己的论点。例如说，台湾历年的薪资调整幅度有多少，各县市的物价水准，或是公司经营跟人事成本之间的关系等等。很多时候你会发现，你眼中微不足道的小事情，都很可能是涉及商业、经济发展这些国家大事，其实很难说改就改。我很喜欢刘轩他对于政治下的一个定义，他说，政治就是很多不同的 but 叠加到最后得到的一种妥协。再来第二点。你要先确保自己能放下主观意识，再走出同温层。这个提醒对我来说非常重要。在你没有办法确保自己可以不预设立场，真正的去倾听不同的声音之前，你千万不要急着跨入异温层，天真的认为自己已经准备好跟立场相反的人进行深度交流。你可能会觉得这样可以展现。和社会理性对话的积极参与度，但真实情况完全不会是这样。理由很简单，只要当你还保持着对立心态，你就很可能会把对方非人性化。例如说，你可能会出现“这种人根本不配做人”的偏激想法，因为你从相对舒适的同温层进到一个异温层，其实你是会感到不自在的。因为你瞬间成了少数民族，所以也就很容易浮现高涨的激动情绪，这反而会更强化你的确认偏见。所以，当你选择和看法立场不同的人互动的时候，你要记得常常自我提醒：，对话的目的是交流，不是辩论，更不是要强迫对方接受你的看法。更何况，大家都是在同一艘船上。无论你永戴的是什么颜色，大家思考的其实是同一件事情，就是如何让这艘船可以行驶得更好，而不是加速社会的分化。不过，讲完选举心理，大选毕竟已经落幕了，不知道大家对这个结果是失望还是开心。如果很不幸，你期待当选的候选人意外落马了，或对于这个选举结果。太惊讶，甚至觉得惊吓，你很可能会出现前后落差太大的失落心理，一时之间很难平复跟面对。刘轩说，随着社渠媒体越来越兴盛，这种因为对选举结果失望、一时无法消化甚至情绪失控的现象，其实已经变得越来越常见。最经典的例子，相信大家都记忆犹新。就是2016年，川普他当选美国总统的时候，是一个跌破众人眼镜的大事件。那时候的美国社会就散发出了一种错愕、不敢置信的焦躁氛围。当时，美国心理学家就开始追踪这些选民的后续状态。他们发现，很多人都出现失眠、焦虑、想不开、容易生气。去攻击性这种 PTSD， 也就是创伤后压力症候群的标准症状，也因此出现了心理学上的新名词 PESD，Post-Election Stress Disorder， 选举压力症候群。而且，美国心理学家还发现，你 PESD 的严重程度正好就跟你社群媒体的使用频率成正比。也就是说，你沉浸在社群网络的时间越久，你越容易成为偏激的人，你的 PESD 症状也可能会更严重。那如果你发现你自己出现我刚刚提到的焦虑、失眠、想不开、容易生气、具攻击性这些选举压力症候群的征兆，你可以试着做两件事情来缓解。第一个是。放下手机，踏出家门走走，因为要摆脱失落情绪，最快速见效的方式就是远离社群媒体，避免让自己再陷入更深化的同温层里。另一方面，比起活在看不见摸不着的虚拟社群里，走出家门，观察你的灵力，仔细去感受一下你自己踏的这块土地、居住的社区、行走的街道。这可以帮助你稍微跳脱情绪，找回一点内心的平静。第二件事情是和真人实际接触，进行一些简单的互动。因为很多人会觉得心情不好就应该找家人、挚友、闺蜜这些熟人去诉苦、倒乐色。但刘轩强调，其实你只要能够和人面对面接触。就算只是陌生人，照样可以达到抚平创伤的效果，加快自我愈合的速度。所以，除了刚讲到的走出家门，你不妨更进一步，试着对着路上迎面走来的路人，或者是结账时候的店员，刷悠游,游卡时候对到眼的公车司机，笑一笑，点个头，打声招呼，这些小小接触的累积。都能帮助你跟这个社会重新链接，慢慢再重新试出善意，去理解跟接纳这社会上拥有的多元族群，还原这个社会该有的原始样貌。最后，我希望你不只是检视自己，你也多观察身边的家人朋友有没有因为对选举结果产生的失落感和相对剥夺感，出现了 PESD 的征兆。毕竟，即使你们把票投给不同人，但选举结束了，大家依旧是家人、朋友，一起踩在台湾这片美好的土地上，帮助这个社会愈合、重启对话。其实，我们每个人都能尽一份心力。今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，记得按下追踪、关注我。之后还有更多有趣的观察和新知要跟大家分享哦。谁来据点？爱丽丝，我们下次见。